0: Halo Sobat Imun, jumpa kembali dengan saya Dr. Steven Sumantri dalam episode terbaru Podcast Bina Imun. Podcast yang membahas informasi seputar autoimun, alergi, dan sistem imun untuk kalangan awam. Jangan lupa untuk mengirimkan saran, ide pembahasan, dan pertanyaan, serta cerita Anda dalam kehidupan bersama autoimun atau alergi ke email kami di binaimun@gmail.com. Pertanyaan yang masuk akan dijawab pada sesi bincang imun bersama dengan Tanya dan Erseki Dita dari outofsight.id. Yuk sekarang kita masuk ke episode kita untuk minggu ini ya. Uh, semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat. ya. Nah, Sobat Imun, uh, hari ini saya mau berbicara mengenai sebuah topik yang sedang hangat dibicarakan di media sosial. Banyak, baik itu di Twitter ataupun di Instagram, orang saat ini sedang heboh mengatakan bahwa wah, pandemi sudah berakhir. ya Apalagi melihat negara-negara seperti Belanda, Norwegia, Inggris, Denmark sudah menyatakan akan mencabut semua restriksi. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah benar bahwa pandemi ini sudah berakhir atau apakah ini merupakan sebuah ilusi semata yang tidak didukung oleh data-data yang sebenarnya ada di lapangan atau keadaan yang sebenarnya. Nah, kalau misalnya ternyata misalnya kondisinya belum berakhir, bagaimana sih cara kita? menyikapi hidup di tengah masa transisi pandemi yang seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak sampai akhir. Nanti saya akan share uh, tips bagaimana caranya kita tetap bisa beraktivitas di tengah masa pandemi, di tengah kasus yang meningkat seperti saat sekarang ini dengan tetap melindungi orang-orang di sekitar kita ya. Oke, jadi kita simak sampai selesai. Oke. Nah, Uh, kalau misalnya kita lihat, teman-teman uh, sekalian, apakah pandemi sudah berakhir atau belum? Ya, uh, ini dipicu oleh, uh, seperti yang tadi saya sudah katakan, uh, langkah yang dilakukan oleh pemerintah Denmark, Belanda, Norwegia untuk membuka semua restriksi. Tidak uh, perlu pakai masker, tidak ada batasan bepergian, tidak ada batasan kumpul-kumpul. tentunya ini merupakan sebuah eh, apa ya angin segar lah. Kenapa? Karena kita semua memang sudah lelah menjalani pandemi selama kurang lebih 2 tahun. Nah, tapi sobat imun sekalian, kalau misalnya kita lihat ya, di sini teman-teman bisa melihat kondisi saat ini terkini ya, Februari 11 2022 kasus di Denmark Belanda dan Norwegia, negara-negara yang katanya sudah mau membuka dan uh, semuanya mau dibuka, ternyata kasusnya meningkat secara drastis. Dipicu oleh apa? Salah satunya adalah dipicu dengan munculnya uh, varian Omicron. Selain itu, uh, waktu uh, beberapa minggu yang lalu mereka mengatakan, wah, uh, varian Omicron meningkat secara dramatis. sudah turun maka kemudian pandemi akan selesai karena dengan anggapan omicron sudah mengenai sebagian besar e, masyarakat ya sehingga sudah ada imunitasnya ya tapi varian omicron bilang tunggu dulu ya ternyata dia punya subvarian yaitu varian BA2 kenapa karena virus yang terus beredar di masyarakat tanpa dikendalikan dengan baik akan mengakibatkan lonjakan lagi jadi kita bisa lihat di Denmark ya di Norwegia yang katanya sudah mau buka begitu mereka buka ya varian omicron BA1-nya turun naik lagi langsung dipicu oleh uh, varian omicron subvarian yang BA2. Nah, kemudian terus dikatakan sama orang-orang, "Ya, tapi Dok, kan varian omicron itu ringan." Ya, kalau misalnya ringan, kenapa kita harus takut? Kan itu tidak lebih daripada flu biasa. Siapa bilang narasi yang dibuat oleh eh, sebagian masyarakat ataupun bahkan pemerintah mereka sendiri eh, kesannya meremehkan varian omikron sebenarnya tidak sama dengan eh, penjelasan dan bantahan yang diajukan oleh para ahli ya kita bisa perhatikan di sini kita bicara data sajalah kita tidak berbicara asumsi-asumsi kita lihat seiring dengan peningkatan kasus di Denmark, Belanda dan Norwegia, kita juga bisa melihat peningkatan rawat inap yang secara dramatis. Terutama kalau kita lihat di sini ini adalah kasus yang meningkat yang masuk rawat inap terutama di Denmark ya. Kita bisa melihat peningkatan yang sangat tajam ya. Tapi kemudian akan ada juga yang membantah. Dok Tapi kan e, masuk rawat e, rumah sakit biasanya yang ringan-ringan, jadi tidak perlu khawatir. Siapa bilang? Kalau misalnya kita lihat, ya kematian di Denmark dalam jangka waktu yang sama itu juga meningkat secara dramatis. Norwegia juga demikian dan Belanda, ya kita lihat walaupun sudah mulai menurun beberapa minggu yang lalu, sekarang mulai ada tanda-tanda peningkatan lagi, ya. Tentunya ini mematahkan narasi yang mengatakan bahwa Omikron itu lebih ringan. Memang secara kasus per kasus diakui varian Omikron lebih ringan. Tapi kalau kita melihat kasus yang meningkat sangat banyak, pasti akan mengenai orang-orang lain, terutama orang-orang yang rentang, ya. usia lanjut, dengan komorbid, menggunakan obat-obatan imunosupresan, tentunya akan membuat kematian yang semakin meningkat. ya, Walaupun kita lihat di sini adalah yang dirawat di ICU tidak sebanyak pada saat varian Delta. Tapi tetap saja, yang namanya sebuah virus, kalau kita punya virus yang mengenai 100 orang, dengan angka kematian 10% misalnya, dia akan membuat 10 orang meninggal. Tapi kalau kita punya virus yang bisa mengenai 10.000 ribu orang, dan menyebabkan kematian 1% saja ya lebih ringan kan kasus per kasus itu tetap akan mengakibatkan 100 orang meninggal sehingga secara absolut kasusnya meningkat demikian tinggi ya nah apa dampaknya yang paling kita takutkan kalau misalnya jumlah kasus meningkat secara dramatis yang paling kita takutkan adalah beban besar pada sistem kesehatan sobat imun bisa bayangkan Apa yang terjadi kalau misalnya rumah sakit bed itu di overrun atau dikuasai oleh penderita Covid. Tentunya akan mengakibatkan orang yang mengalami serangan jantung, orang yang mengalami kecelakaan, orang yang harus dioperasi tidak bisa dilaksanakan tindakannya ya. Itu akan mengakibatkan terjadinya collateral damage ya tenaga kesehatan lelah masyarakat juga lelah sehingga membuat pasien-pasien dengan diagnosis lain mengalami keterlambatan pelayanan ya itu adalah dampak yang tidak terhitung ya makanya kalau kita lihat setiap terjadi lonjakan kasus Covid ya kematian yang meningkat atau permasalahan yang terjadi di masyarakat bukan hanya karena Covid-nya saja tetapi oleh karena keterlambatan Penundaan pelayanan untuk pasien-pasien yang mengalami diagnosis penyakit lain. Oke, okay? nah kemudian bandingkan kita lihat kalau tadi kita melihat negara yang mengatakan bahwa COVID sudah selesai kita mau buka semua restriksi, tapi kita bandingkan ya mau nggak mau kita harus membandingkan, walaupun tidak apple to apple ya, tapi kita harus membandingkan. dengan negara yang mengakui bahwa pandemi belum selesai. Negara mana sih yang saat ini masih benar-benar melakukan kontak tracing dengan baik, melakukan restriksi sesuai dengan keperluan, yaitu saat ini hanya Tiongkok. Ya, Kalau kita lihat di sini, siapa negara yang lebih memperhatikan masyarakatnya? ya walaupun banyaklah permasalahan lain ya itu kita akui. Tapi di sini dari segi pandemi kita lihat ya. Kasus di Tiongkok tidak meningkat secara dramatis karena mereka berhasil melokalisir kasus hanya di kota-kota tertentu saja, tidak menyebar luas ke masyarakat. Yang paling berdampak adalah kita lihat di sini di garis bawah ya. Tidak ada peningkatan kematian, mortalitas sangat rendah di Tiongkok, ya. Jadi eh, Tiongkok mengakui bahwa pandemi belum selesai. Tiongkok melakukan kontak tracing dengan baik, melakukan restriksi yang sesuai. Kita melihat mereka tetap bisa hidup dengan baik, ya, karena dikelola dengan baik dan angka kematiannya tidak meningkat, ya. Jadi kita harus realistis melihat berdasarkan data yang ada pada saat ini apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, okay? ya mungkin memang membuat uh, depresi ya sobat imun sekalian ya. Uh, kenapa? Karena wah berarti kita uh, masih harus lama banget dong hidup dengan pandemi ya disukai atau tidak uh, disukai. Uh, sejarah mengatakan bahwa sebagian besar pandemi ya yang mengenai secara global ya yang terakhir itu ada flu Spanyol, itu kurang lebih 4 sampai 5 tahun baru mengalami stabilisasi. Itu adalah flu Spanyol. Bagaimana dengan Covid? kita nggak tahu mudah-mudahan menjadi semakin cepat tapi dengan dunia yang semakin terhubung kelihatannya saya kok agak pesimis tapi kita tetap harus bisa melangkah nanti kita bahas bagaimana caranya kita bisa melangkah di masa pandemi tetap bisa berinteraksi dengan baik ya nah bagaimana dengan uh, varian omikron di Indonesia ya kita lihat saat ini uh, angka peningkatannya sangat curam ya lebih curam dari delta saya Uh, punya banyak pasien-pasien uh, autoimun ya, pasien-pasien autoimun, pasien-pasien alergi uh, biasanya mereka merupakan orang-orang yang jarang keluar rumah, patuh disiplin ya uh, dalam menjalankan protokol ya karena pasien-pasienku adalah pasien-pasien yang menggunakan obat-obatan imunosupresan. disiplin, jarang keluar rumah karena tahu adalah uh, pribadi berisiko gitu ya. Nah, waktu di varian Delta saya belum tentu seminggu 1 atau 2 ada yang laporan kena COVID-19. Tapi di uh, puncak varian Omicron ini ya, setiap hari 1 sampai 2 bahkan ada 3 gitu ya yang melaporan ke saya bahwa positif tertular COVID-19 ya. Jadi kita bisa melihat di sini orang-orang yang disiplin saja juga bisa ter, uh, tertular ya pada saat permasalahan uh, varian omikron yang menyebar begitu luas pada saat ini. Jadi sekarang uh, bagaimana ya Kelihatanlah bahwa memang uh, pola penyebaran, penyebaran dari omikron ini sangat agresif ya sangat mudah menular. Nah kita harus melindungi orang-orang yang uh, berisiko ya di sekitar kita usia lanjut punya komorbid dengan obat-obatan yang dan kita juga harus melindungi layanan kesehatan kita, supaya jangan sampai kolaps. Ya. Layanan kesehatan kita jauh tertinggal dibandingkan Norwegia, jauh tertinggal dibandingkan Denmark, Belanda. Mereka rasio bed, rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan yang lain dengan populasi sangat tinggi, sedangkan kita sangat rendah. Tentunya teman-teman masih ingat, kemarin pada saat puncak gelombang Delta, kesulitan sekali. orang untuk mencari tempat rawat. Banyak yang meninggal di rumah. Nah, itu yang mau kita hindari karena kita tahu fasilitas kesehatan kita tidak begitu baik. Apa yang bisa kita lakukan selain berupaya untuk meminimalkan ya jumlah kasus terutama jumlah kasus berat, jumlah kasus kritis dari COVID-19 sehingga tidak menyebabkan fasilitas kesehatan kita kolaps ya. Nah, Apakah ada kemungkinan kolaps atau enggak? Kalau kita lihat dalam waktu beberapa hari terakhir, ya angka kematian di Indonesia mulai meningkat. Kalau kita lihat data secara nasional tidak ada, ya saya hanya punya data dari DKI Jakarta, ya karena tersedia secara online, kita mulai uh, mengalami uh, kekurangan bed. Ya, jadi ada banyak teman-teman yang mulai kesulitan mudah-mudahan sih kita sudah jauh lebih siap sekarang sudah ada layanan isolasi Mandiri ya secara online sekarang juga ICU kita juga sudah lebih siap ya mudah-mudahan tidak sampai kewalahan tetapi hati-hati sekali ya di sini terlihat kamar isolasi tekanan negatif tinggal tersisa 29% terlihat untuk ICU yang uh, tanpa ventilator tersisa 17 persen, ya. Uh, kemudian yang dengan ventilator untungnya masih banyak. Tapi mudah-mudahan kita tidak memerlukan ya ICU yang menggunakan ventilator terlalu banyak. Artinya adalah kasus-kasusnya lebih ringan, ya. Tapi uh, satu dua minggu ke depan ini merupakan masa yang kritikal. ya karena kalau kita melihat dari puncak gelombang omicron dari negara-negara lain itu kurang lebih memakan waktu 6 minggu ya. Nah, ini kita sudah memasuki minggu kedua ya. Jadi 1 2 minggu ke depan merupakan masa kritis. Mudah-mudahan kita dengan bekerja sama kita bisa melewati gelombang ini dengan baik ya. Nah, Tentunya sobat imun sekalian yang menjadi isu penting untuk kita adalah, dok katanya tadi pandemi masih panjang. Udah 2 tahun, kita masih mau menjalani 2 tahun, 3 tahun lagi. Bagaimana kita sudah lelah, kita sudah capek kita mau kerja, kita mau kumpul bersama dengan keluarga. Apa sih yang bisa kita lakukan pada masa transisi ini? ya Saya menggunakan beberapa perumpamaan. Yang pertama adalah, kita harus menggunakan perlindungan berlapis sama seperti tembok Cina ya melindungi dari serangan bangsa Mongol dan melindungi dari suku nomad, dan lain sebagainya tembok pertama kita untuk melawan SARS-CoV-2 dalam hal ini varian Omicron adalah dengan ventilasi jaga jarak mengurangi mobilitas menghindari kerumunan dan cuci tangan yang paling penting adalah ventilasi. Ya, jadi sekarang sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa ventilasi yang baik ya di rumah, pintu, jendela terbuka, pakai air purifier, pakai kipas angin, usahakan udara selalu bergerak dan berganti ya, baik di rumah, di kantor, di ruang tertutup, udara selalu bergerak itu akan mengurangi sekali risiko untuk virus SARS-CoV-2 untuk bisa menular kenapa? karena virus SARS-CoV-2 itu tidak bertahan lama ya. dia memerlukan droplet dia memerlukan aerosol untuk bisa uh, bertransmisi, untuk bisa menularkan sehingga kalau kita mempertahankan ventilasi dengan baik, maka itu sudah merupakan tembok pertama untuk mengurangi jumlah virus secara dramatis, bagaimana tembok kedua? Tembok kedua, masker. ya Bahkan CDC pun yang paling anti-masker di awal-awal pandemi, belakangan ini sudah mengeluarkan hasil studi. ya Bahwa kalau penggunaan masker surgical bisa mengurangi risiko infeksi sampai 40-60%. Dan terutama adalah dengan menggunakan KN95, N95, atau KF94, kalau di dalam ruangan, bisa lebih dari 80% mengurangi risiko infeksi. Jadi, Kalau misalnya kita harus berada di dalam ruangan, di kantor atau bertemu dengan orang banyak ya, pakailah minimal KN95 ya. Mungkin kalau pakai N95 tidak nyaman ya karena seringkali banyak yang mengalami tekanan ya, tapi minimal di dalam ruangan pada saat ini KN95 akan sangat membantu untuk sebagai tembok kedua mengurangi eh, jumlah virus yang mungkin kita terpapar. Nah, kalau sampai tembus bagaimana? Ya, kalau sampai tembus, disitulah tugasnya dari vaksinasi. ya. Vaksinasi tiga dosis terbukti mengembalikan imunitas kita untuk melawan uh, virus covid varian Omikron sama seperti sebelum varian-varian yang lainnya. Jangan termakan isu bahwa vaksin tidak efektif. Vaksin efektif, tapi memang diakui setelah enam bulan antibodi kita mulai turun. Dan juga diakui varian Omikron berubah secara dramatis dibandingkan varian aslinya. Sehingga kita memerlukan peningkatan kembali antibodi dengan memberikan vaksin 3 dosis. Sudah terbukti mengurangi risiko infeksi dan juga mengurangi kejadian infeksi yang berat, kritis, dan juga kematian. Ya, Selain itu, Sobat Imun, kita juga perlu mempertahankan nutrisi kita dengan seimbang. Makan sayur-sayuran, buah-buahan, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat ya kemudian kita perbanyak minum kita tidur yang cukup 7 sampai 9 jam kita olahraga teratur itu adalah cara untuk mempersiapkan sistem imun kita supaya bisa melawan infeksi dengan baik, ya bukan dengan suplemen. Suplemen sudah terbukti tidak memberikan proteksi lebih baik dibandingkan makanan bergisi seimbang. Kenapa? Karena nutrisi dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang beragam, dari protein yang sehat, itu memberikan nutrisi yang lebih lengkap. dibandingkan hanya dengan suplemen yang mungkin hanya tinggi di antara satu atau dua zat nutrisi yang penting ya. Oke. Kemudian bagaimana cara kita bisa beraktivitas, berinteraksi di tengah masa pandemi seperti ini ya. Saya selalu berupaya untuk menggunakan perumpamaan. Kali ini perumpamaannya adalah Bagaimana cara kita beraktivitas di tengah cuaca buruk misalnya kita tahu kalau misalnya akan ada hujan ya kalau misalnya kita lihat langit sedang mendung kita lihat di perakiraan cuaca akan ada hujan Apakah kemudian kita tidak membawa payung Apakah kita tidak membawa jas hujan tentunya kita bawa tapi apakah kemudian kita tidak pergi tentunya kita tetap pergi, tapi kita sudah bawa payung, kita sudah pakai jas hujan, sehingga kita siap. Kalau misalnya hujannya turun, kita sudah tahu. Begitu juga kalau hujannya lagi besar, sedang lebat-lebatnya, paling tidak kita tunggu dulu sampai hujannya agak reda, baru kemudian kita pergi dengan tetap memakai payung dan jas hujan. Itu sama juga di masa pandemi. Jadi kita kan harus menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi pandemi pada saat hari ini. Kalau misalnya kita lihat, wah kasusnya lagi naik. Saat ini varian omikron sedang tinggi, ya penularan sedang terjadi di mana-mana. Ya tentunya lebih baik kita menahan diri dulu, kita batasi mobilitas kita, kita pergi hanya kalau untuk hal-hal e, yang penting, ya. Tapi apakah kita nggak e, boleh pergi kemana-mana? Tetap boleh, tapi kalau misalnya sedang kasusnya sedang tinggi, maka proteksi kita harus bagus. kita pakai payung, kita pakai jas hujan, kita artinya kita apa? pakai masker, masker berkualitas baik, KN95, N95, KF94 sehingga proteksi kita bagus ya, terutama di dalam ruangan ya. sesuaikan aja sesuai dengan kondisi pandemi pada saat itu bagaimana. Nanti kalau kasusnya sudah turun, ya cuaca cerah, matahari bersinar ya. Apakah kemudian kita tetap pergi pakai payung dan pakai jas hujan? Tentunya tidak. Apakah kita tetap pakai KN95-N95 dalam ruangan? Tentunya tidak. Kita bisa turunkan kalau kasusnya sedang turun. Mungkin hanya pakai masker surgical saja. Atau mungkin kalau kasusnya rendah sekali dan kemudian tidak ada varian yang baru. Nah, mungkin di situ kita bisa dengan aman bertransisi hidup mirip-mirip seperti masa sebelum pandemi, walaupun tetap melihat perakiran cuaca, tetap melihat kira-kira apakah ada potensi bahaya lain di depan atau tidak, gitu ya. Jadi pintar-pintarlah kita membaca cuaca pada saat hari itu, pintar-pintarlah kita membaca situasi dan kondisi pandemi pada saat hari ini, ya. Perhatikan juga sekali lagi ventilasi, ya, usahakan ventilasi baik. kalau kita mau kumpul-kumpul, kalau masih bisa di dalam situasi yang luar ruangan, tentunya itu lebih baik ya atau misalnya usahakan bagaimana caranya supaya ruangan tersebut seperti di luar ruangan. Nanti saya akan sharing sebentar lagi apa yang kami lakukan pada saat Imlek kemarin pada saat kita kumpul keluarga ya. Pastikan juga jaga selalu situasi dan kondisi tubuh kita ya, nutrisi yang bagus, kesehatan yang bagus. istirahat yang baik ya. Nah, untuk teman-teman yang punya tes antigen mungkin bisa jadi pertimbangan. Tes antigen ini merupakan sebuah alat yang sangat berguna. Para ahli di luar sudah mengatakan bahwa antigen bisa menentukan apakah Anda menularkan atau tidak. Walaupun antigen bukan buat diagnosis yang utama tetap PCR ya. Tapi Pemeriksaan antigen bisa menggambarkan status anda apakah anda menjadi sumber penularan atau tidak. Jadi kalau misalnya kita mau kumpul-kumpul di keluarga kita ada yang berisiko tinggi ya punya comorbid, mungkin swab antigen bisa menjadi salah satu alternatif yang kita pertimbangkan ya untuk menentukan paling tidak pada saat itu ada nggak sih anggota keluarga. atau teman atau sahabat yang kita akan berkumpul bersama itu potensi menularkan gitu ya. Tapi tes antigen tidak bisa sekali periksa terus kemudian selesai. Tes antigen harus diperiksa setiap hari. Jadi kalau kita beberapa hari kumpul gitu ya. Mau makan bersama dan segala macam ya tentunya tes antigennya harus setiap hari yaitu itu menjadi salah satu pertimbangan alat yang bisa kita gunakan untuk meminimalkan risiko ya oke nah ini saya ceritakan apa yang kami lakukan sekeluarga pada saat kita kumpul keluarga pada saat imlek ya tentunya. Uh, kumpul keluarga silaturahmi merupakan sebuah uh, tradisi yang penting yang harus kita jalankan baik untuk uh, apa untuk ikatan keluarga tapi juga untuk kesehatan mental kita ya kenapa ya hubungan keluarga sahabat teman yang baik itu akan menjaga sistem tubuh kita juga baik kita tidak stres sehingga sistem imun kita juga baik ya nah. waktu itu kita berpikir gimana nih caranya kita mau kumpul keluarga pada saat imlek kita punya orang tua ya usia di atas 60 tahun bahkan di atas 70 tahun punya comorbid, bagaimana caranya kita melindungi mereka ya jadi yang kita pikirkan pada saat itu adalah kita buka lebar-lebar pintu depan jendela pintu belakang jendela kita buka ya setelah itu kita pastikan supaya sirkulasi udara bagus kita pasang air purifier, kita pasang kipas angin yang terus bergerak, ya sehingga udara terus berganti, berganti dan berganti, ya dan kemudian eh, karena orang tua saya, eh, orang tua istri saya tidak bisa memakai masker, ya kita yang masih muda kita disiplin kita pakai masker, ya untuk menjaga supaya jangan sampai eh, orang tua kita itu tertular karena kita nggak tahu, ya eh, apakah kita membawa virus atau tidak, ya nah ternyata, ya kita berasal dari empat rumah yang berbeda, ya satu apa tiga orang dari Jabodetabek, kemudian satu dari luar kota, ya ternyata keluarga yang dari luar kota itu beberapa hari kemudian positif COVID, satu keluarga positif COVID, ayah, ibu, anak dan asisten rumah tangganya semuanya positif, ya, nah bisa dibayangkan bagaimana kalau misalnya kita tidak menyiapkan uh, sirkulasi udara ventilasi yang baik dan kita disiplin dan kita tidak disiplin pakai masker tentunya akan ketularan. Kita lihat di sini uh, untuk uh, varian Omicron ini ya hampir pasti kalau misalnya bersama lebih dari 15 menit tanpa masker itu akan ketularan ya. Nah Syukurnya puji Tuhan dengan protokol yang kita jalankan dengan baik ya walaupun satu keluarga yang dari luar kota itu semuanya positif tapi tiga keluarga lain dari tiga rumah yang berbeda tidak ada yang positif tidak ada yang tertular. Ya jadi di sini kita bisa lihat bahwa eh, dengan kita eh, menyiapkan situasi dan kondisi ya kita beradaptasilah sesuai dengan kondisi pandemi saat itu ya kita memperhatikan prinsip-prinsip kaidah ilmiah kita bisa Uh, bertahan menjalani pandemi ini tetap uh, bisa berinteraksi dengan keluarga dengan baik ya jadi uh, kita harus pintar-pintar uh, bagaimana cara kita bisa mengatasinya ya oke okay. nah uh, sebagai penutup apa yang harus uh, kita lakukan kalau saya uh, positif covid ya jadi di sini teman-teman uh, bisa melihat bahwa dari Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan layanan telemedicine bagi pasien yang Uh, isolasi mandiri COVID-19. Ini untuk yang tanpa gejala atau infeksi ringan ya. Kalau infeksinya sedang berat sudah ada sesak nafas kondisinya rasa tidak enak, saya rasa segera ke IGD ya untuk bisa ditangani dengan baik. Tapi untuk teman-teman yang gejala ringan atau misalnya tanpa gejala, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah ini ya. Pertama lakukan pemeriksaan PCR di laboratorium yang terafiliasi dengan Kemenkes ya. Daftar bisa dilihat di websitenya Kemenkes. dan kemudian nanti akan mendapatkan konfirmasi uh, WhatsApp ya dari centang hijau Kemenkes. Kalau tidak ada, maka teman-teman bisa melihat di website isoman.kemkes.go.id ya. Kalau misalnya sudah, setelah itu teman-teman bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara online uh, untuk uh, dengan aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa lihat di gambar uh, pojok kanan bawah ya. Nah setelah melakukan Konsultasi biasanya nanti teman-teman akan dikirimkan obatnya, ya, resep secara digital dan kemudian akan dikirimkan melalui apotek kimia farma terdekat, ya. Sudah uh, ada beberapa obat-obatan yang bisa membantu untuk meminimalkan risiko terutama bagi teman-teman yang berisiko tinggi, ya, seperti molnupiravir ataupun favipiravir, ya. Sekarang sudah tersedia cukup baik uh, di Indonesia. Uh, tapi ini terutama adalah uh, layanan untuk Jabodetabek. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dari Kementerian Kesehatan bisa mengembangkan untuk daerah-daerah yang lain, sehingga bisa uh, meminimalisirlah uh, beban uh, untuk layanan kesehatan. Ya, oke. Baik, uh, saya rasa uh, sekian sharing yang saya bisa berikan pada saat ini, uh, sobat Timun sekalian. Mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. kita tetap bisa saling bekerja sama, saling dukung satu sama lain, dan mudah-mudahan benar-benar dalam beberapa waktu ke depan pandeminya benar-benar selesai. Ya. Tapi sayangnya pada saat ini memang belum selesai, tapi kita sudah punya banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita siapkan untuk kita tetap bisa beraktivitas dengan baik, dengan nyaman dan aman selama masa transisi pandemi ini. Baiklah Sobat Imun, sekian pembahasan kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk memberikan rating dan share bila episode kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Podcast Bina Imun dapat didengarkan di Spotify, Anchor, Google, dan Apple Podcast. Serta dimanapun Anda biasa mendengarkan podcast kesukaan Anda. Kunjungi juga website utama kami di www.dokterimun.id Follow akun Instagram at dokterimun.id Dan Twitter di @drimun_id underscore ID untuk mendapatkan update terbaru seputar autoimunitas, alergi, dan sistem imun secara keseluruhan. Dokter Imun mohon undur diri dan sampai berjumpa kembali di episode podcast Bina Imun berikutnya. Salam sehat bermanfaat, tetap semangat!